0: 好，那咱们就开始了。那我们现在呢，就继续讲这个花园啊。咱们看啊，回到中国这边，大部分人都可能对中式花园都或多或少都有了解。比如说苏州园林，中学、小学课本都讲、啊，对、这个、苏州的园林啊，什么往师园啊、拙政园啊，这种南方的这种文人的花园，啊，大家都非常清楚。还有包括像北京的这种所谓的皇家园林，颐和园，都知道的。当然啦，颐和园中的很多的这些部件啊，都是乾隆当时几次出访、几次下江南的时候啊，对于这个江南扬州啊、苏州这一带园林啊，非常印象深刻，让宫廷里的啊这些设计师按照东南地区的啊、江南地区这个园林结构在，在在北京的西北郊建的这些园林，颐和园颐和园的这个后山的买卖街，它是仿着的苏州的街市，然后呢，这个颐和园儿中的。很多的这些子一级的这小园比如说有些是按照拙政园来搞的，包括下面要说的啊，就是另外一个就圆明园。大家对圆明园的印象啊，最深的应该是这个，肯定就是那大水法那几根被烧掉的石柱子，咱们一般称之为西洋楼的地方。啊，那这个西洋楼，啊，其实啊，整个圆明园之中啊，真正的是西洋式的园林部分啊，可能也就占着圆明园之中的不到百分之十，它的这个建筑面积啊。但是呢，由于它大部分都是砖石结构，所以呢，在经过了。英法联军、八国联军两次劫掠、焚烧，还有包括啊后来的这些大量的这些周边的民众啊，拿回去取材呀、啊。军阀时代的也在那儿去挖呀、啊，甚至呢，包括很多的这些大学、私人园林也开始。北大，北大里呢，有一些遗迹，很多的这些石刻在北大校园里，未名湖畔的，都是当年从这圆明园里顺出来，圆明园废墟里顺出来的东西。嗯、所以圆明园啊，它被现在的大水法、西洋楼那一带，呃、与当年一法联军，包括后来八国联军焚烧之后的场景都不一样。好多的比较这个正式的一些建筑物全部都被焚毁了，但是大家、啊、因为它是装饰结构啊，跟。圆明园中的其他的这个中式园林不一样，中式园林大部分都是木头，以木质结构为主啊，所以烧就烧没了，只剩下筑基石了。我们大部分的这些园林的底盘儿、底座是这个石头的，这些或者这石浮兰，在圆明园的这个西洋楼这一块啊，主要都是以石砖石为主，包括的墙壁、立面，后来全部都被虽然被拆了，但是还留下了不少。那这个西洋楼。他这个建筑是一个什么风格？他这个是很标准的巴洛克式的，他其实是一个巴洛克的法师的这么一个花园，因为他的设计者，他其中的有当时乾隆啊搞西洋楼的时候，大水法这一块是让这个老斯林和一个法国的传教士他们一起去搞的这个东西，他们就照当时西欧西欧这个最流行的这种公园样式去做，而且这种皇家园林的样式。当时最出名的，尤其这些是天主教地区最出名的是这种法师的园林，法师的园林啊，法师园林的一个很重要的体现是什么？就是法师园林啊，你看不像是园子，更像是宫殿。比如说最出名的是凡尔赛宫。巴黎郊区远郊的凡尔赛宫，这个凡尔赛宫，它其实它的整个园林是附属于宫殿的，整个园林的布局是为了突出这个宫殿这大房子所在的显著位置。它是有这些法式的法式的园林啊，基本上都是有一条中轴线，中轴线的末端、最顶端或者称之为顶端地区是这宫殿本身。那宫殿本身之前啊，伸出来一条中轴线，中轴线一般都是一条大道。再往南伸，啊，再往各种放下去伸，然后两边是对称型的，极为强烈的几何状的几何对称的这种花园啊，与其说它是花园，不如说它是一些人工雕琢出来的些植物。这张图我们就可以看出来啊，最底下是这个凡尔赛宫，凡尔赛宫前面。是极为强烈的，有这么一条中轴线啊，实际上是条中央大道，然后两边是极为严整的几何对称的，为人工修剪出来的这种草地和大量的这些低矮的这种灌木植物，然后被修剪，这是一个标准的法式的园林啊，也实际上是当时这种大水法这种建筑物基本上的参考的这么一种模式。它这个法式园林最典型的一个特征啊，除了这几何对称，还有突出这个中央的建筑物之外，呃，另外一个很重要的一个特征啊，就是它中间啊，这条中轴线上啊，一般都是有这么一个非常，你看这张凡尔赛这张图上就能看出来，在远方有一个这么长条形的这么一个池子。一看见这种非常几何状的啊，非常细长条的啊，这么一个长方形的池子啊，这种池子有一个特殊专门的名字，叫做反射池。反射池反射池，就是它这个池子的反射出周边的，实际上是这么天上和周边的这些景物，所以叫反射池。反射池的这种狭长的反射池是法式园林的一个标志。然后基本上啊，在这个反射池的末端啊，你看这个反射池，咱们看这张图的中间位置这一块是有喷泉的。法式式的末端一般都会有这么一个喷泉，有喷泉，有一条非常明确的中轴线，然后两边的这些园林啊是经过人工修剪过、人工高度人工修剪过的这种几何状的对称的啊图案，这是标准的法式园林。它的目的并不是让人去欣赏所谓的自然景色，而是呢主要是为通过这种园林的修剪，让君主所在、统治者所在的宫殿更加突出。弘扬去这个渲染宫殿本身的华丽，以及啊居住在宫殿之中这个君主人这统治者他的这个高贵的权利，他并不是为了为了真的去欣赏自家景次而建的一种宫殿，而更多的是这权力的一种外溢啊。这种风格呢，其实是在欧洲从17世纪啊君主专制达到了一个高峰期的时候啊，巴洛克也是在当时出现的一个很重要的这么一个体现，巴洛克。这种东西啊，这种艺术流派，以前好像稍微讲过一点。它其实呢，就是在17世纪的时候诞生的这么一种艺术流派。甚至呢，我们不能把它叫做美术，它其实是很多的美术啊、音乐，然后呢，这个绘画、园林设计、建筑都可以成为巴洛克式。比如说、啊，我们从这个著名的巴洛克式的作曲家。比如什么韩大尔啊、巴赫呀，巴洛克风格的音乐。这个绘画啊，绘画什么时候巴洛克是绘画？鲁本斯最著名的，包括伦布朗。伦布朗当然他比较特殊，他是一个荷兰式的巴洛克风格，更多是偏向于这种肖像画。伦布朗就是大红、大紫、大金，特别的土豪金、嗯。大家可以去看看伦布朗的绘画。其实以前好像讲过，哈哈好久没说了这个。然后呢，建筑。就是这种强烈的几何对称，而且呢，必然是这个几何对称有个中心要突出的这么一个东西。像一般来说啊，这种巴洛克式的建筑物都是一个类似于山字形的建筑物，中间的那一条，中间的那一段啊，要比两翼要往外突出或者往后缩。那无论如何，就是它能让你从正面，如果客人来拜访这个建筑物的时候，你从正面看，能很明显的看出来中间那一段啊，要比两边要宏伟的多。像这个法尔森宫其实也是一样的例子，他们这个目的呢，就是为了体现啊，这个宫殿它的本身的豪华，以及居住于宫殿之中的，像是世俗建筑物大部分是宫殿，居住于宫殿之中的一些君主。这些大贵族，或者呢很多的教堂啊，因为巴洛克这种风格，最早从建筑来说是从意大利诞生的。那么在意大利，啊，如果大家以后有机会再去意大利啊，现在这意大利也乱的不成样。<笑>意大利很多的，比如罗马呀、米兰啊，特别是罗马呀，包括威尼斯的很多的建筑物啊，它是一个巴洛克式的。教堂也是一个山字形的教堂，中间这一块比两边的要高，而且中间的这一段啊，它是三级，而中间这一段是往外凸出来的，体现了就是这个教堂它本身的这么一种神圣与权威。这种东西啊，这种体现，然后呢，在这个圆明园中就有这么一个小型的啊，打这个凡尔赛宫，它本身是占地面积是要比这圆明园的这大水坊那块要大很多，所以呢，圆明园里啊，它弄了一个小号的。相号的这么一个西洋式的巴洛克建筑，而且还也是同样的啊。然后再说了，这个巴洛克式的花园，法式的这种花园了，它中间是有这么一条中轴线啊。那么这个圆明园的大水法，其实它也是有条中轴线的。中轴线的这个宫殿底下是喷泉啊，就是著名的十二生肖喷泉。十二生肖的本泉啊，这十二生肖每一个人穿着这个中式的官服，然后脑袋是十二个生肖，十二种不同动物的啊，有些神话动物的这个脑袋，然后呢喷一个拳。这是一个很标准的这么一个法式园林、法式的巴洛克园林的审美体现。顺便说一下，这个美国。虽然美国是一个英语国家，但是呢，在历史上很长段时间，特别是十八世纪末美国独立一直到十九世纪的时候，深受法国影响，法国美学的影响非常的深。然后，所以呢，美国的很多的这些园林啊，包括美国的城市的布局，都是很标准的法式。比如说华盛顿这一块，华盛顿这个地标，华盛顿纪念碑那个巨大的方尖碑，在美国的白宫前头。它这个方尖碑的左侧啊，也有这么一个反射池，这就是华盛顿。你看这华盛顿的这个一个标志性。这张照片二是从，应该是从这个华盛顿纪念碑，也就是方尖碑，它这个方向往西边拍的。你看这中间啊，跟刚才上面那张有一些神色的地方，不是一个严格的对称啊。但是呢，它也是有这么一个很长的一个长条远处啊是雷肯吉奈堂，远处的那个小方建筑物，它跟这个凡尔赛宫一样，它有一个非常狭长的。非常长、非常狭长的这么一个反射池，然、啊、后在这个反射池的末端，大家可以看，在这个最下面这个椭圆形，它其实从这个照片上是椭圆形，它实际上是个圆形地方，它是一个喷泉。你看这上面其实还有喷泉呢啊。然后呢，它实际上这个圆形的部位啊，是美国的二战纪念纪念堂，有尼克纪念堂反射池，然后二战纪念堂，然后再往东边走就是方尖碑了。它其实这个。这种布局啊，实际上是完全的是照搬着法式原理的一些特征。当然了，它的对称性没有法式原理那么的突出。顺便说一下啊，华盛顿这个纪念池啊，这个反射池这边也是很多经典的电影的取材的所在地啊。比如说，包括任何的与这个什么马丁路德金在离肯纪念堂前面这个演说的相关的一些电影肯定会有。然后呢，包括阿甘。阿甘正撞了一个经典的场面啊！这阿甘和他老婆啊，当时还是这个女友啊，在这个发射池前面拥抱啊，也是在这儿。然后呢，当然这个地方啊，其实当然这个游客们经常去的地方，夏天去的时候啊，这一带啊比较臭，不是因为流浪汉。知道这个现在第 c 城里啊，到处遍地都是流浪汉，然后流浪汉的四处随地大小便，是已经成了一个灾难性的这个问题。当然，它但是反射池这一般流浪汉没有，这地方没有吃的，但是也比较臭。臭的原因并不是流浪汉，是因为这边好多的水鸟、海鸟。大家看这张图的。后面那就是波多马克河啊，波多马克河是流接华盛顿的一条主要的河流。这条河流啊，再往下游啊，就到了华盛顿故居，这个叫 Mount Vernon（ 弗农山）。再往下就入海了。所以很多的这些水鸟啊，它这个逆流而上啊，来这儿河这边捕食，然后呢，就经常会栖息在反射池这一带。同时呢，因为华盛顿这边也是一个候鸟。迁徙的一个中转站，有的时候就在这儿待下来了，所以大量的这些燕呐、啊、鹅呀，它就在这儿栖息。其中最著名的就是现在国内应该还是比较火吧，这里面应该还在的那个什么加拿大鹅，加拿大鹅是什么？其实就是一种大雁，也喜欢在这儿活动。然后呢，它这个反射池，波多马克河里还有很多很多的鸭子，鸭子数量极为庞大。那这些水鸟啊，都喜欢在法射池这扎堆儿，然后呢拉屎，知道这个水鸟的屎很臭的。这个法射池啊，一到了夏天的时候，周边有很多的这些禽屎，呃，一条一条的，一条一条都是这些鸟拉的。所以法射池的水池啊，这个水质并不是特别的好，有大量的因为水禽的这个污染，造成了这个地区啊水质不太好。顺便说一下，这个华盛顿法射池这一带啊。从林肯纪念堂一直到二战纪念堂这中间的这一段，在历史上，特别是在二战之前很长一段时间呢，这边都是沼泽地，属于谁都不来的沼泽地。也是这是美国政府啊，当时新政时期，罗斯福新政时期啊，为了让这些失业工人有活干，就把这一关的水全部都抽干了，然后建了大量的林地，然后建了这么一个法式的，其实是很标准的这么一个法式的。这么一条中轴线是这么出来的，然后呢，我们再回到啊，再回到圆明园大水法啊，圆明园这儿除了这个西洋楼之外，还有很重要的一个西世界柱啊，如果大家来北京去北京玩的时候就会知道，迷宫，迷宫也是很多的这个西式园林欧式园林中非常常见的，这种非常方正啊，一般都是非常方正，中间是有一个亭子。然后周边是一大圈的这个又篱笆，还有这个各种各样的这藤木，然后经过裁剪修剪出来的这么一种迷宫的形式啊，在很多的这鬼片儿中也经常常见啊，在美国这边万圣节必然是上演鬼片儿，各种恐怖片儿，恐怖片儿中的一个经常使用套路就是迷宫，有人这个一对夫妻或者几个傻帽这个年轻人去了一个大宅子，然后宅子里有鬼，有恶鬼。他们要逃，然后逃出来的时候就跑到迷宫里去了。他比如说这个这是《闪灵》吧，最近演的那个恐怖片《闪灵》，《闪灵》里好像当时就是跑跑跑到宅子旁边的这个迷宫中，然后被恶灵附体的男主给追杀。顺便说下、啊、闪灵》他那个宅子也挺有名的，他是在现在丹佛，美国的中部地区的大城丹佛的北部的一个国家公园。叫这个洛基山国家公园第一家扎宅子是在那儿，但是那个电影中说展现那个迷宫是他们编剧自己搞出来的东西，当地那宅子里没有。啊，我还真去过那个宅子，里边到处都是山里的这个招天花啊，男主拿个斧子啪把这个门给劈开，然后露出一大脸，那有点瘆人。然后我们再回答，回到刚才的话题啊。所以呢，迷宫其实是很多西式园林的这么一个特点，法式园林中有，但它并不是法式园林的这独创。因为法式园林它的前身其实是从文艺复兴时代就开始新设出来的意式园林，意大利式的园林，意大利式的园林、啊、也是非常强调啊，非常强调这个几何对称，因为意大利的园林啊，大部分是文艺复兴时期刚说新起来的文艺复兴。在建筑，在这个建筑设计、建筑设计上的一个很重要特征，就是强调这种古典式的对称美，什么都要强调几何对称。当时没有像巴洛克那样要突出中心、中心轴，当时也是非常强调几何对称，然后强调这种几何布局。那么呢，这种后来的这种意大利式的园林，逐渐又演化成了像法式的这种巴洛克式的大园林。强调的中心对称，那中心对称呢？更强调是中央了、啊。权力的象征，意大利式的园林，意大利的文艺复兴式的这个园林，没有像法式园林这样非常夸张的这种几何对称，基本上这不是园子了，没有任何的这个可以说是没有任何的自然气息，完全是个人造出来的这么一个世界。当然也反映了当时这些专制君主企图通过这种办法来强调自己是这个上帝在人间的代言人这么种形象啊，非常明显啊。所以他实际上是想强调的是这个，比如说路易十四这样的专制君主，他要通过自己的权力去。改变周边的这个环境，让他呢成为自己权力的一种代言的形象。那么，在意大利式的园林啊，除了刚才说的这种几何对称，还有一个就是当时出现了这种各种各样的迷宫，然后以篱笆，以这种篱笆，以这种常青植物啊，一般是还有各种藤蔓植物啊，经过精心裁剪修筑出来的这种篱笆把篱笆然后围在一起形成了一个迷宫。那么说到了意大利式的园林，然后它实际上后来演化成了一个巴洛克式的法式园林啊，基本上不能叫做园林了。我一直不认为法式园林是真正的园林。好，今天咱们就先讲到这儿，咱们下回再说。谢谢大家，拜拜，谢谢。